0: In der heutigen Folge vom FAZ-Bücher-Podcast begrüße ich den Historiker Ewald Fri. Mit seinem Buch »Ein Hof und elf Geschwister« hat er im Juni den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen. Es handelt zum einen vom Niedergang der bäuerlichen Landwirtschaft, wie sie in den frühen 50er Jahren noch überall existierte, mit Zuchtviehmarkt, harter Feldarbeit und Pferden vor dem Pflug. Zum anderen geht es um Fries Familie, die den Wandel hautnah miterlebte. Wie seine Geschwister, die zwischen 1944 und 1969 geboren wurden, den Umbruch erlebten und was sich daraus über die Geschichte der Bundesrepublik lernen lässt, darüber wollen wir nun sprechen. Mein Name ist Kai Spanke, ich bin in unserem Feuilleton für die neuen Sachbücher zuständig und freue mich aufs Gespräch mit Ewald Fri. Hallo. Hallo. Ich habe es in der Anmoderation erwähnt, Sie haben gerade den Deutschen Sachbuchpreis für ein Hof und elf Geschwister bekommen. Wir hatten das zwar schon per Mail und am Telefon, aber hier nochmal offiziell für alle herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
1: Ich hatte in verschiedenen Gesprächen, die sich bei Weihnachtsfeiern oder bei Familienfeiern ergeben, den Eindruck, dass die Lebenswelten meiner Geschwister sehr unterschiedlich sind, obwohl wir alle die gleichen Eltern haben. Und ähm, ich ähm, hatte... Das Gefühl, daraus könnte man vielleicht was machen, hatte aber selten die Zeit dazu, das zu machen. Ich habe dann, als ähm, die Corona-Pandemie kam und ein eigentlich geplantes Forschungsprojekt wegen ähm, der Unmöglichkeit zu reisen, Archive zu besuchen und so weiter, gestoppt werden musste, mir gedacht, das ist der Moment, jetzt habe ich die Zeit und dann habe ich es einfach probiert.
0: Und dann sind Sie zu Ihren Geschwistern gereist und haben Sie alle interviewt?
1: Genau. Ich habe den ersten E-Mail geschrieben und habe gefragt, was sie davon halten oder ob sie das wollen. Ich wüsste noch nicht was rauskommt, aber ich würde sie gerne befragen. Und dann haben Sie alle zugestimmt und dann bin ich in zwei Wochen ähm, durch das Rheinland-Westfalen und zum Schluss zur Ostsee. Gereist, wo meine Geschwister alle wohnen, also die meisten in Westfalen, fünf noch in dem Ort, wo ich herkomme und ähm, die anderen so ein bisschen drumherum und dann äh, meine kleine Schwester, der nördliche Außenposten der Familie an der Ostsee und ich der südliche in Tübingen und ähm, habe die dann immer jeden von denen am Nachmittag mithilfe eines strukturierten Interviews befragt. Das bestand daraus, dass ich die aufgefordert hat, mit mir durch unser Elternhaus zu gehen und dabei zu erzählen, was ihnen zu bestimmten Orten, zu bestimmten Gegenständen einfällt. Und mit der dahinterliegenden Idee, dass man so ähm, unorganisierte und weniger auf den eigenen Lebenslauf gerichtete Geschichten bekommt, die sich hinterher besser verarbeiten lassen. Und dann hatte ich so ein paar Standardfragen, große Gefühle, was ist das erste politische Ereignis ist, an das du dich erinnerst und Ähnliches. Ja und dann sind wir abends Bier trinken gegangen oder Wein trinken, je nach Bruder oder Schwester sind die Vorlieben unterschiedlich und dann habe ich da übernachtet und am nächsten Morgen haben wir noch eine halbe Stunde das Handyaufnahmegerät wieder angestellt, um zu überlegen, haben wir was vergessen und dann bin ich zum nächsten gefahren und so habe ich zwei Wochen verbracht, das war sehr eindrücklich für mich.
0: Kam es oft vor, dass mehrere Geschwister von der gleichen Sache erzählt, sich aber ganz anders daran erinnert haben?
1: nicht in oder ganz selten in dem Sinne, dass es sich um das exakt gleiche Ereignis handelt. Das kommt auch vor, ist aber selten. Auch häufiger ist halt, dass sich ein bestimmtes Ritual, eine bestimmte Verfahrensweise im Laufe der Zeit sehr deutlich ändert. Und weil das kein inquisitorisches Fragen war, sondern ein erzählendes Fragen, fehlen da dann oft zwischendurch äh, zwei, drei Geschwister, die halt das nicht für berichtenswert halten und dann taucht es wieder auf.
0: Haben Sie ein Beispiel für so ein Ritual, das sich verändert hat?
1: Das, wovon alle erzählen, weil es ein Jahreshöhepunkt der Familie ist, ist das, ähm, der, der Heilige Abend, wo allmählich der Anteil des Rituals im Sinne von ähm, Litaneien beten, ähm, sehr viele Litaneien beten, sehr, sehr viele Lieder singen abnimmt zugunsten selber gestaltbarer Teile, gleichzeitig aber als Konstante die Segnung ähm, des Hauses und der Stallung ähm, in einem quasi sakralen Modus beibehalten wird, bis meine Eltern sterben. Also das bleibt und ähm, die anderen Dinge verändern sich. Das ist so ein Beispiel wo man das sehen kann. Da sieht man auch klassische Sachen. Also der Weihnachtsbaum wird allmählich größer und rückt in die Mitte. Die Krippe spielt eine immer größere Rolle. Man sieht also die Moden der, der didaktischen Aufbereitung des Heiligen Abends sich in dieser Familie spiegeln.
0: Vielleicht führen Sie uns einmal in Ihr münsterländisches Heimatdorf ein. Also wie heißt es, wo genau liegt es und was zeichnet es aus?
1: Der Ort heißt Nottuln, liegt 25 Kilometer etwa süd westlich der Universitätsstadt Münster und 40, 50 Kilometer nördlich des Ruhrgebiets. Wir sind nicht im Dorf aufgewachsen, sondern auf einem Bauernhof gut zwei Kilometer außerhalb des Ortes. Das ist typisch für Bauern im Münsterland, die eben nicht im Dorf wohnen, wie hier im Südwesten, wo ich heute wohne, sondern einzeln in der Flur. Dadurch sind die Dörfer viel weiter auseinander. Man kann von einem Ort, braucht man wahrscheinlich zu Fuß eine Stunde oder anderthalb Stunden, um zum nächsten Ort zu kommen. Das ist hier im Südwesten ganz anders. Und ähm, die Lebenssituation der Bauern ist zunächst mal für sich zu sein. Dann Bauern... Bauerngemeinschaften zu bilden und erst dann mit dem Ort in Kontakt zu treten, der die Kirche hat und ähm, den Frühschoppen am Sonntag und auch den Landhandel und den Schmied, aber ansonsten für die Bauern erstmal sekundär ist. Und das führt zu einem Selbstbewusstsein und einer Eigenorganisation der Bauern, auch zu einer Sozialform, in der Bauern unter sich sind, ähm, die sehr stark ausgeprägt ist.
0: Sie sind Jahrgang 1962, Ihr ältester Bruder ist Jahrgang 1944 und Ihre jüngste Schwester ist Jahrgang 1969. Hatten Sie Freunde im Dorf oder hatten Ihre Geschwister Freunde im Dorf oder ist das auch wieder unterschiedlich, je nachdem von welchem Jahrgang wir reden?
1: Mein ältester Bruder hatte keine Freunde im Dorf und der Dritte ähm, sagt, als ich ihn danach frage, auch ähm, ganz offensiv, was sollten wir damit machen? Also die Bauern sind sich selbst genug und ihre Lebensweise unterscheidet sich so deutlich von der des Dorfes und die Lebensweise des Dorfes ist im Vergleich so unattraktiv, dass die Bauern unter sich bleiben. Auch die Art, wie sie sich vergesellschaften, also die Bruderschaften, die an die an der Kirchengemeinde hängen, zeichnen sich dadurch aus, dass die Bauern da etwas unter sich bleiben. Sie haben Reiterverein, es gibt die Landjugend, die katholische und so weiter. Bei mir ist es anders. Ich habe praktisch gar keinen Freund mehr gehabt, der eine, einen ländlichen Hintergrund hat, glaube ich. Ich hatte doch in der Grundschule hatte ich einen guten Freund, der hatte so einen kleinen Hof, aber die Eltern arbeiteten schon im Dorf oder in Münster in der nächsten Stadt. Und für mich und für meine kleine Schwester vor allem war das Dorf und dann die Kleinstadt, das, wo man hin wollte, dahin hat man sich orientiert, das war für uns Der Ort, wo das Interessante ist, während der Bauernhof ähm, etwas mit Verpflichtungen zu tun hatte und mit Dingen, die man nicht gerne gemacht hat. Also gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen den Kindern, meinen ältesten Geschwistern, die so in den 50ern aufwachsen und denjenigen wie ich, die eher in den 70ern, frühen 80ern groß werden.
0: Hatte Münster irgendeine Bedeutung als Reiseziel für Sie?
1: Ja, für meine ältesten Geschwister ist es der Ort des Zuchtviehmarkts. Das findet einmal im Monat statt und da treffen sich die Bauern. Und da wird in Mark und Pfennig und den Klasseneinteilung ausgedrückt, wie groß die Wertschätzung für bestimmte Züchter ist. Für mich und für meine kleinen Geschwister hatte das wenig noch mit Landwirtschaft zu tun, sondern Münster war äh, der Flohmarkt einmal im Monat, wo man hingehen konnte. Und ansonsten die große Stadt, also größer als Münster, war kaum vorstellbar. Und äh, kam aber selten vor, weil die weiterführenden Schulen äh, in Coesfeld lagen, in einer Kleinstadt, die etwas besser mit dem Bus zu erreichen war. Da sind wir dann hingefahren.
0: Wie sah so ein ganz normaler Durchschnittstag aus, als Sie Kind oder Jugendlicher waren?
1: Bei mir morgens, wahrscheinlich 6 Uhr oder so, weiß ich nicht mehr so genau, aufstehen, weil wir um sieben ähm, oder kurz nach sieben, jedenfalls bis zur neunten oder zehnten Klasse im Dorf sein mussten, um dann mit dem Schulbus in die nächste Kleinstadt zu fahren. Dann war, weil der Schulbus komisch fuhr, hatten wir da 20, 25 Minuten Aufenthalt in so einem äh, Aufenthaltsraum oder wie das hieß, da hat man Karten gespielt. Ich habe sehr gut Doppelkopf spielen gelernt da. Und dann war eben Schule bis um eins. Und dann hat man auf den Bus gewartet und war dann irgendwann halb drei zu Hause. Dann äh, essen, dann Hausaufgaben machen. Und dann halt... Meistens, also bei mir nicht mehr so stark, bei meinen älteren Geschwistern noch stärker arbeiten, bis zum Abendessen ähm, im Stall, wenn es Jungs sind, ähm, im Garten, im Haushalt, wenn es die Mädchen sind. Weil ich eben sehr viel jünger war, die Mechanisierung sich durchgesetzt hatte und dann mein ältester Bruder den Hof übernommen hat und wir in ein Altenteil herausgezogen sind, bin ich mit viel weniger Arbeit aufgewachsen als meine ältesten Geschwister. Da gibt es auch einen großen Unterschied.
0: Von was für Arbeit sprechen wir hier, wenn es um Ihre ältesten Geschwister geht?
1: Da geht es um das Ackern, da geht es um das ähm, Schweine reinholen, Schweine rausbringen, da geht es ums Hoffegen, da geht es ums Ausmisten. Das sind ganz normale Arbeiten, die getan werden müssen. Traktorfahren, ganz viele Dinge, die halt so anfallen. Kinder arbeiten natürlich nicht in gleicher Intensität und Härte, wie es Erwachsene tun, aber äh, erwartet wurde von den älteren Geschwistern, dass sie die ganze Zeit tätig sind. Die Töchter haben im Garten gearbeitet oder eben im Haushalt geputzt, beim Kochen geholfen, ja, was halt so anlag. Es gab für jeden, so ist jedenfalls die Auskunft meiner älteren Geschwister, es gab für jeden jederzeit irgendetwas zu tun.
0: War das reine Pflichterfüllung oder hatte das auch einen Spaßfaktor?
1: Spaßfaktor ist vielleicht übertrieben, aber es hat was Doppeltes. Auf der einen Seite ist es etwas, was meine Geschwister, wenn man den Interviews glaubt, als Teil halt des Lebens begreifen. Das macht man halt, das muss man halt machen. Mit Wünschen war da nicht viel, sagt meine ältere Schwester ja ganz 54 in dem Interview. Und auf der anderen Seite gibt es aber bei einer Reihe von Geschwistern, wenn sie von ihrer Arbeit erzählen, so eine Art Stolz. Ich kann das. Ich kann schon mit 14 oder mit 12 den Schweinestall alleine organisieren. Ich kann Traktor fahren, ich kann pflügen, ich kann Dinge, die meine Freunde in der Schule nicht können oder weniger gut können. Und die Erklärung dafür, warum das akzeptiert wird, liegt, glaube ich, in dieser Doppelung.
0: Vielleicht erklären Sie einmal, also man muss es nochmal sagen, Sie waren zu Elft plus Ihre Eltern. Vielleicht erklären Sie einmal, wie das so wahrgenommen wurde von Ihren Geschwistern selbst, dass regelmäßig neue Geschwister dazukamen.
1: Das hängt erneut von der Position in der Geschwisterreihenfolge ab. Mein zweitältester Bruder erzählt in seinem Interview, dass es ihm zunehmend peinlich war, ähm, als er so 16, 17, 18 war, dass die Mutter schon wieder schwanger war. Und er sich auch ein bisschen geschämt hat deswegen. Wenn man, so wie ich, Nummer 9 oder mein kleiner Bruder Nummer 10 ist, dann tendiert man dazu, viele Kinder gut zu finden, was einen sonst selber nicht gegeben hätte. Ich habe allerdings in der Schule oder im Sportverein eine Zeit lang das auch eher ungern zum Thema gemacht, weil man dann mit allerhand Witzen konfrontiert wurde über die Bauern und äh, über den Katholizismus und all sowas. Und diese Witze habe ich nicht gerne gehört.
0: Der Katholizismus, der spielt ja insgesamt eine relativ wichtige Rolle in dem Buch. Und er hat eine wichtige Rolle in ihrer Familie gespielt. Welche Funktion kam ihm zu im Alltag?
1: Das Interessante ist, dass der Katholizismus sehr verschiedene Rollen spielt. Und dass es gewissermaßen eine religiöse Organisationsform und eine ähm, ritualisierte Form des Alltagslebens oder des Umgangs mit Alltagslebens ist, die r- sehr schnell die Kleidung wechselt. Mein zweitältester Bruder ähm, geht auf ein katholisches Internat ab der fünften Klasse mit der Idee dahinter, dass er irgendwann mal Priester werden soll. Der bricht das nach der zehnten Klasse ab und sagt, er macht das nicht mehr und ist seitdem er Kirchen distanziert. Für meine ältesten Geschwister insgesamt gilt, dass sie den Katholizismus als eine hoch ritualisierte Veranstaltung wahrnehmen, die aber auch das Überleben auf dem Land sichert. Man muss sich vorstellen, dass in den 50ern noch der Dächern, in unserem Fall, also der oberste Geistliche der Gemeinde, von der Kanzel am Sonntag erlauben musste, dass die Bauern auf den Acker dürfen. Und das erlaubt er dann, wenn das Wetter schlecht gewesen war und jetzt aber gut wird und die Erde sonst nicht reinkam. Ansonsten war Sonntagsarbeit geächtet. Bei mir und bei meinen Geschwistern rund um mich rum macht der Katholizismus neue Angebote über Messdiener, Gruppenstunden, Jugendarbeit, Zeltlager und ähnliches mehr und tritt als attraktive Jugendfreizeitorganisation auf. Dazu kommt aber immer sehr stark von meiner Mutter auch gefördert der Katholizismus als eine Sinngebung, als etwas, was mir hilft, mein Leben zu verstehen und mit meinem Leben klarzukommen. Das ist für meine Mutter wichtig, die auch über die katholischen Organisationen eine neue Art des In der Weltseins entwickelt in den 60er Jahren, wo sie nicht einfach mehr wie Bauersfrau nur ist sondern Gelegenheiten bekommt zu lesen, auch was zu sagen in äh, kirchlichen Zusammenhängen, ähm, eine Rolle zu spielen und damit auch in anderer Weise eine Person zu
0: werden. War die Religion für Ihren Vater auch äh, so wichtig?
1: Ja, sehr, aber in ganz anderer Weise. Die war bei meinem Vater hoch durchritualisiert. Ähm, Engel des Herrn beten, was so ein längeres Gebet ist, wo mehrere gegrüßt, das heißt so Maria, und dann, also richtig kriege ich es nicht mehr auf die Reihe, aber dann dazwischen immer so Einschübe ähm, gebetet werden. Es gibt eine schöne Pointe, dass er äh, immer am Ende dieses Gebets einen Grammatikfehler gemacht hat, der ihm aber nicht aufgefallen ist. Und mein kleiner Bruder wies ihn irgendwann darauf hin, und mein Vater war schockiert, ähm, wirklich schockiert, dass sich jemand wagte, diesem Gebet mit Grammatik zu kommen. Es war eine ganz eigentümliche Situation, als das eintrat. Für meinen Vater war Religion etwas was auch half, Segen für die Landwirtschaft zu erbitten und zu erhalten. Also dass eben es keinen Hagel gibt und die Ernte heil im Herbst hereinkommt. Alles Dinge, die ja für das Gedeihen des Hofes wichtig sind. Und da hat er sich der Hilfe seines Gottes zu vergewissern versucht.
0: Wie haben sich Ihre Eltern bei elf Kindern eigentlich die Organisation des Haushalts so aufgeteilt? Erstmal,
1: das habe ich gesehen, als ich das Landwirtschaftliche Wochenblatt für Westfalen und Lippe angeguckt habe, dass ich gelesen habe für die Zeit, um zu wissen, wie eigentlich die zeitgenössischen Diskussionen äh, laufen. Erstmal sind die Anforderungen an Kindererziehung in den 50er Jahren sehr anders als in den 60er und 70er Jahren. Landfrauen haben in der Regel sehr, sehr viel zu arbeiten und Kinder müssen irgendwie mit oder werden in Laufstelle eingesperrt oder so und ähm, sich intensiv mit denen zu beschäftigen, ist keine vorrangige Aufgabe. Dann ist die Arbeit aufgeteilt gewesen ähm, und das kann man ähm, aus der zeitgenössischen Agrarsoziologie sehen, auch bei uns. Es unterscheiden sich die Höfe nach Reichtum natürlich, nach Land und das bedeutet, dass die Landfrau in den ärmeren Höfen mit aufs Feld muss, damit das überhaupt geschafft werden kann in den reicheren Höfen ist die Frau zu Hause und es gibt hausfremde Arbeitskräfte, die die Arbeit draußen tun und man kann der Frau des Hauses an der Haut ansehen ob sie hell oder dunkel ist, ob sie eine eher gut betuchte oder eher arme Frau ist, in unserem Fall war meine Mutter im Haus ähm, im Wesentlichen, tat keine Feldarbeit, außer vielleicht bei der Ernte und beim Rübenhacken und Rübenziehen. Und das war ihr Bereich. Und die Bereiche waren ähm, klar getrennt. Man würde heute sagen klassisch. Aber eigentlich ist das Wort klassisch falsch, weil es zu den Errungenschaften eigentlich einer Frau auf dem Land in den 50er-Jahren gehörte, sich um Kinder, Kirche und was auch immer k äh, kümmern zu können äh, und eben nicht äh, nach draußen und in den Stall zu müssen.
0: War Ihre Mutter mit ihrer Rolle zufrieden oder hat sie auch mal gehadert?
1: Es gibt eine späte Notiz äh, von ihr, die sie angefertigt hat. Da war sie wahrscheinlich zweite Hälfte 60 und sollte an einem Kurs teilnehmen und dafür ihr Leben reflektieren, da gibt es so eine DIN A4-Seite, wo sie handschriftlich was aufgeschrieben hat, da gibt es den Satz, meine Kinder, vor allem meine Töchter sind das geworden, was ich gerne werden wollte. Heute bin ich froh, dass es so ist. Und da kann man sehen, dass es eine längere Zeit gegeben hat, wo sie... Ähm, unglücklich damit war, dass sie ihren Berufswunsch, landwirtschaftliche Lehrerin zu werden, nicht hat verwirklichen können. Da waren ihre Eltern dagegen, weil sie davon ausgingen, dass das rausgeschmissenes Geld ist, weil eine Frau entweder heiratet und Kinder bekommt, dann muss sie diesen Beruf verlassen, oder sie bleibt in diesem Beruf und kann nicht heiraten, dann wird sie keine Kinder bekommen. Also auf jeden Fall eine schlechtere Alternative zum Bauernhof. Und daher wurde dafür kein Geld ausgegeben. Und meine Mutter hat damit, glaube ich, lange zu kämpfen gehabt, dass sie ähm, diesen Wunsch nicht hat verwirklichen können, sondern letztlich ja eine Zeit lang sehr bildungsfern hat leben müssen. Und da hat sie dann versucht, bei ihren Kindern dafür zu sorgen, dass sie nicht in diese Lage kommen würden.
0: Was waren eigentlich die Werte und Regeln ihrer Eltern, wenn es sowas überhaupt pauschal gesagt gibt? Und was waren die Werte und Regeln ihrer ältesten Geschwister? Und natürlich, was waren die Werte und Regeln der jüngsten Geschwister?
1: Zunächst mal oder ist es sehr wichtig, dass der Hof läuft und der Haushalt läuft und die Einkünfte erzielt werden und die Vorräte instand gehalten werden, sodass die Familie durchkommt. Das bestimmt in den 50er-Jahren sehr, sehr weite Teile des Lebens meiner älteren Geschwister. Das muss erreicht werden. Und davon hängt ganz vieles ab, weil die Familie gleichzeitig ein Produktionsbetrieb ist, ist es halt selbstverständlich, dass alle daran mitarbeiten und dass man nicht diskutieren kann, ob man das jetzt gerne machen möchte oder nicht, weil es halt getan werden muss. Und das ist auch allen bekannt. Es gibt Fälle, wo meine Geschwister etwas überhaupt nicht können. Also jemand ekelt sich beim Schlachten, das gibt es in zwei Erzählungen. Dann wird für diese Person was anderes gefunden, das macht halt jemand anders, dann geht das auch. Aber dieses ich würde nicht sagen gehorsam sein, aber sich entsprechend den Anforderungen des Hofes ähm, und des Haushalts zu verhalten war gesetzt und wurde auch jedenfalls ausweislich der Interviews von meinen Geschwistern eigentlich nicht in Frage gestellt, es sei denn, es gab solche Grenzsituationen, wo man irgendwas halt nicht tun konnte oder einfach gar nicht wollte. Und ähm, dann gibt es natürlich den Bereich des Katholizismus und seiner moralischen Grundsätze die in den 60ern dann zunehmend ins Wanken geraten. Das kann man sehen, wenn meine ältesten Geschwister erwachsen werden und dann um die Frage von Heiratspartnerinnen oder Heiratspartnern geht und ähm, ähnliche Dinge mehr. Bei den jüngsten Geschwistern ist dieses, der Hof und der Haushalt und deren Logiken sind unhinterfragt nicht mehr in der Weise gültig, weil man mittlerweile ja nicht mehr so viel Vorratshaltung macht, sondern vieles einfach im Supermarkt oder im Laden im Ort einkauft, weil der älteste Bruder 1972 den Hof übernimmt und ihn zeitgenössisch in Richtung Massentierhaltung umbaut und massiven Einsatz von Maschinerie und damit auch die Arbeit nicht mehr einen solchen Stellenwert hat wie vorher. Dann verschieben sich viele Maßstäbe in den 70er Jahren vor allem.
0: Es geht ja in Ihrem Buch auch ganz zentral um das das Verschwinden der bäuerlichen Landwirtschaft. Was sind denn über die Jahre hinweg die wichtigsten Symptome dieser Entwicklung?
1: Ja, das das Wichtigste in den 50er Jahren ist erstmal, dass die Maschinen kommen. Also der Traktor, die Melkmaschine, ähm, dann der Mähdrescher Anfang der 60er Jahre. Und das sind enorme Veränderungen, weil sie halt die, die harte körperliche Arbeit vermindern. Umgekehrt für die Kinder ist es nur so eine halbgute Nachricht, weil Traktor fahren kann jeder und jede und damit werden erstmal die Arbeitszeiten für die Kinder eher länger als kürzer, weil sie jetzt eben dort eingesetzt werden können, wo vorher nur Erwachsene eingesetzt werden konnten. Aber diese Maschinisierung sind die 50er Jahre. Dann sieht man ab Mitte der 60er Jahre in den landwirtschaftlichen Periodika, in der agrarwissenschaftlichen Literatur, das Propagieren des Ein-Mann-Betriebs, wie es heißt. Also es soll jetzt eine Person das mithilfe von Maschinen machen können. Und dann, ähm, da gibt es ein, ein schönes Zitat, was ich aus einem Buch von Frank Ueckert entnommen habe. Das Zeitalter des Zoologischen Gartens auf dem Bauernhof ist zu beenden. Also an die Stelle eines Mixes von Tierarten Die Konzentration auf eine Tierart, eine Spezialisierung, Massentierhaltung, um dadurch Einkommen einfacher und mehr davon zu generieren. Das ist die zweite Hälfte der 60er Jahre, das spielt da eine große Rolle. Parallel dazu muss man immer sehen, dass der Haushalt sich verändert, weil Gefriertechnik Anfang der der 60er Jahre einzieht, der Elektroherd kommt. Die Feuerstelle muss nicht mehr eine solche Rolle spielen wie vorher. Und damit ähm, verändert sich auch die die Hausarbeit ähm, sehr deutlich.
0: Apropos äh, Gefriertechnik, Sie zitieren aus dem äh, Landwirtschaftlichen Wochenblatt. Dort wurde in den 60er Jahren die Gefriertechnik und die Gefriergenossenschaft als absolut revolutionär gefeiert. Was ist eine Gefriergenossenschaft?
1: (lacht) Das ist eine äh, interessante Einrichtung. Also zunächst mal gibt es das häufiger, wenn wir in die Landwirtschaftsgeschichte seit dem 19. Jahrhundert reingucken, dass solche genossenschaftlichen Organisationen gegründet werden, um den Einstieg in eine neue Technologie, um Investitionen leichter zu machen. Hier geht es darum, dass man ein kleines Häuschen baut und darin Gefriertruhen nebeneinander schaltet. Und dann hat man 20 oder 30, ich weiß nicht genau, Gefriertruhen in Reihen stehen und die Bauern der Umgebung fahren hin und bringen ihr Fleisch da rein und holen es wieder raus, wenn sie es haben wollen. Und das ist, eine, ist etwas, was in den 60ern propagiert wird, sodass auch die einzelnen Betriebe es ihren Frauen leichter machen können mit der Vorratshaltung bei Fleisch. Das empfindet meine älteste Schwester beispielsweise als revolutionär modern, meine jüngste Schwester, die 19 Jahre jünger ist als die älteste, geht da noch hin und hat das Gefühl, dass es sowas von, von vorgestern. Also sie sagt in diesem Zusammenhang in ihrem Interview, es kommt mir auch aus dem anderen Jahrhundert, dass ich das noch erlebt habe, so ungefähr. Die ist da schon sehr weit davon entfernt und man sieht, wie auch im Haushalt diese Innovationszyklen kürzer werden und Umstellungen relativ schnell erfolgen.
0: Wenn man sich all das vor Augen hält und die Zitate ihrer Geschwister liest, was lehrt uns all das äh, über die Geschichte der Bundesrepublik? Ich finde
1: einen Begriff, den ich in einer Spiegelrezension gefunden habe, gut. Man muss sich die Bundesrepublik Deutschland vorstellen als eine große Integrationsmaschine. Und wenn wir auf den Anfang der 50er Jahre gucken, da gibt es eine spezifische Arbeiterkultur, es gibt eine spezifische bäuerliche Kultur, beides gibt es nochmal in katholisch, protestantisch und nicht kirchlich gebunden. Und alles das wird in die, bis in die 70er Jahre eingesogen über das Wirtschaftswunder in ein doch von Annäherung an gemeinsame Werte, Freizeit, Freizeitvorstellungen geprägte bundesrepublikanische Gesellschaft. Und das ist, wie man an der Geschichte und an den Erzählungen meiner Geschwister sieht, eine Erfolgsgeschichte für uns. Jedenfalls framen das meine Geschwister so, weil sie sich außerhalb der Landwirtschaft erfolgreich in einem Beruf beheimaten können und ihre Lebenspartnerinnen oder ihren Lebenspartner selber wählen können. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Verlust an... Fähigkeiten, Kenntnissen, auch sozialen Zusammengehörigkeiten, die es in den 50er Jahren natürlich auch aus der Not geboren, gegeben hat.
0: Wie haben Sie eigentlich als jugendlicher und junger Erwachsener Ihrem Leben Sinn gegeben? Oder anders formuliert, wie wurden Sie aus den speziellen Umständen Ihres Lebens heraus zu dem, der Sie sind?
1: Ich habe versucht, als Jugendlicher die größer werdende Diskrepanz zwischen dem, was bei uns zu Hause galt, richtig wertvoll war und dem, was ich am Gymnasium als gut richtig wertvoll erlebt habe, hinzunehmen, ohne es allzu groß zu diskutieren. Also ich habe weder versucht, meine Eltern äh, zu missionieren, (lacht) noch umgekehrt die äh, Lehrerinnen und Lehrer und die Mitschüler an der Schule. Damit bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Ich bin dann ähm, relativ schnell so ab der sechsten Schulklasse immer wieder Klassensprecher gewesen und später Jahrgangsstufensprecher. habe also Verantwortung übernommen und das auch gerne getan. war in der katholischen Jugendarbeit und im Sportverein tätig. Ich habe da Jugendleiter und Übungsleiter und solche Sachen gemacht. Und habe mir so einen Platz gesucht, an dem ich mich ausleben konnte. Und so bin ich sehr gut zurechtgekommen, glaube ich. Ähm, Auch wenn ich wusste, dass meine Herkunft so ein bisschen speziell ist, ähm, hatte ich das Gefühl, ich finde Orte, wo ich mich mit meinen Fähigkeiten ausleben kann.
0: In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hat das Ansehen der Landwirtschaft, Agrarsoziologen zufolge, ja sehr gelitten. Ähm, Haben Sie das in irgendeiner Form zu spüren bekommen?
1: Ja, also meine ältesten Geschwister waren in der Grundschule oft noch unter sich. Ja, und das war bei mir in der Grundschule auch noch so, aber nur deswegen, weil zu der Zeit dann geteilt wurde die Dorfkinder in zwei Klassen und in der dritten Klasse die ganzen Bauernkinder. Da war ich dann dabei. Und da gingen dann von 40, die mal in der ersten Klasse angefangen hatten, in der fünften Klasse vier aufs Gymnasium, von denen nach zwei Jahren nur noch zwei da waren. Also das war schon ein bisschen speziell. Und diese Art der des Umgangs mit Kindheit ja, also, äh, oder diese Art des Umgangs mit Landwirtschaft war dann vorbei in dem Moment, wo ich auf dem Gymnasium war, weil da waren es relativ wenige noch, die einen bäuerlichen Hintergrund hatten und dann war es letztlich unthematisiert. Ich habe äh, darüber nicht gesprochen, war aber auch nicht wichtig, glaube ich.
0: Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch, ich zitiere, »Zum Standardrepertoire meiner ältesten Geschwister gehören Erinnerungen an die Irritation, die beim Aufeinandertreffen von Menschen entstanden, die sonst aneinander vorbeilebten«. Zitat Und das bezieht sich aufs Ernten, aufs Schlachten, äh, aufs Dreschen und so weiter. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Was heißt Irritation?
1: Es gibt Mittagessen, wenn die Leute beim Dreschen zusammenarbeiten – und dann gehört zum Standardrepertoire der Erzählung meiner ältesten Geschwister, ein Kleinbauer aus der Nachbarschaft, der dann mit am Tisch sitzt und dessen Tischmanieren sich ziemlich grundlegend von unseren Unterschieden. Also der nahm das Schnitzel in die Hand, hielt das unter Tisch und hob das eben ab und zu raus und bis da rein. Und wenn der die Suppe aß, dann brachte der den Mund an den Suppenteller und dann transportierte der die Suppe daran. Und das kam bei uns normalerweise nicht vor. Und der hatte andere Arten von Komik. Ähm, es gab ganz viele Dinge, die der anders machte. Und damit kam der offenbar in seinem Zuhause ganz gut klar. Und das ist eine Form von dem Aufeinandertreffen von sozialer Schichtung, die damit zu tun hat, dass die bäuerliche Welt sehr stark sozial segregiert war, also in Kleinbauern, in Mittlere und in Große. Und da gibt es jeweils Distinktionsformen, die eben das Essen betreffen, die Art des Umgangs, die gehen in den 50er, 60ern allmählich verloren, weil eben die Kleinen über das Wirtschaftswunder sogar eher als die Mittleren in die dörfliche Welt eingesogen werden und sich dann auch verändern. Aber bei meinen ältesten Geschwistern ist das noch sehr klar spürbar.
0: Ich muss noch einmal zurückkommen auf Ihr Engagement im Sportverein, das Sie erwähnten, weil das erinnert mich an eine interessante Stelle in Ihrem Buch über Fußball. Und anhand des Fußballs zeigen Sie, was sich in 25 Jahren so geändert hat. Können Sie noch mal rekapitulieren, was da los war?
1: Der Fußball zunächst mal organisiert nach dem Zweiten Weltkrieg die dörflichen Unterschichten. Und von dort aus erweitert er seinen Zugriff auf die Jugendlichen. Das kann man an verschiedenen Dorfstudien, die es gibt, die in der Geschichtswissenschaft gemacht worden sind, ganz gut zeigen. Die Bauernkinder, in unserem Fall in den 50er Jahren, sind im Reiterverein. Und der Reiterverein organisiert rein offiziell nicht die Bauern, sondern die, die Pferde haben. Und das sind halt die gleichen. Und das betrifft meine ältesten Geschwister. Und mein mein dritter, mein dritter, ältester Bruder, Jahrgang 48, der kam auf die Idee auch Fußball spielen zu wollen. Und für meinen Vater war das etwas, was gar nicht passieren durfte, weil da würde er mit komischen Menschen im Dorf zusammenkommen, eben mit Leuten, die eigentlich nicht unsere Kategorie waren, in der Ansicht meines Vaters. Und außerdem könnte er sich verletzen. Das wurde auch im Hellen gemacht. Da wurde er auf dem Hof gebraucht. Das war eigentlich nicht möglich und wurde einfach verboten. Und die Begründung war, man muss Fußballschuhe haben und Fußballschuhe kann man nur zu Fußballspielen gebrauchen und die sind teuer und damit ist es sinnlos. Dann hätte er reiten sollen, aber mein drittälster Bruder mochte keine Pferde, das war dann sehr schwierig. Bei mir, ich bin Jahrgang 62, da war das vorbei, da war mittlerweile die Oberhoheit des Sportvereins im Dorf geklärt. Fußball war das, was jetzt alle spielten. Der Reiterverein war nicht mehr der Reiterverein der 50er Jahre, weil die Bauern in der Regel keine Pferde mehr hatten, sondern Traktoren und die mussten sich ein Pferd nur für den Reiterverein halten und das taten sie eine Zeit lang, aber nicht ewig. Stattdessen gibt es neue Leute, die sich Pferde leisten können, einfach nur zum Reiten. Das sind aber keine Bauern mehr. Insofern verändert der Reiterverein relativ schnell das Gesicht, ebenso wie der Sportverein und so komme ich zu einer allerdings nicht sehr erfolgreichen, wie ich zugebe, Fußballkarriere.
0: Sie bilanzieren ja am Ende Ihres Buchs auch und Sie ähm, fragen sich, ob Sie ein Aufsteiger sind. Also Sie haben einen Lehrstuhl, sind Uniprofessor in Tübingen und Sie haben eine staatliche Publikationsliste. Und dennoch zaudern Sie. Warum?
1: Ja, die Antwort ist natürlich äh, auf den ersten Blick völlig klar. Mein Vater ist Bauer und ich bin Prof. Äh, muss ein sozialer Aufstieg sein. Aber die Frage ist, wie wir Aufstieg messen. Und wir müssten ja Positionierung im sozialen Raum vergleichen, das macht es ja keinen Sinn, weil die Berufe und deren Wertigkeit sich ja verändern. Und da ist mein Vater in einer anerkannten Rolle in einem überschaubaren sozialen Raum der Bauerschaft und des Dorfes den er ausleben kann beim Zuchtviehmarkt, äh, bei DLG schauen oder wenn er am Sonntag ähm, sein Bier beim Frühschoppen mit einer bestimmten Gruppe von Bauern trinkt und mit anderen eben nicht trinkt. Und so bin ich in einem sozialen Raum hier in Tübingen positioniert, mache diesen Podcast mit Ihnen und noch andere Sachen und habe da einen Raum gefunden. Und jetzt ist es schon spannend zu überlegen, wie es eigentlich Möglichkeiten gibt, diese beiden Positionierungen in sozialen Räumen zu vergleichen. Und das ist weniger einfach, als man sich das vorstellt. Und darauf will ich hinaus. Wenn man meine Kategorien, die mich zu einer einer anerkannten Position bringen, also Bildungspatente, Publikationen, an meinen Vater anlegt, dann ist er bei Null. Ja, Aber dann sind alle bei Null, die rund um ihn rum sind. Und dann müsste das eine egalitäre Gesellschaft gewesen sein, was sicherlich nicht gewesen ist. Wenn man die Kategorien meines Vaters, nämlich Landbesitz und Viehbesitz zugrunde legt und damit in die Redaktion der FAZ oder in meine Universität geht, dann kriegt man zwar ein Ergebnis, aber das hat mit der sozialen Positionierung nichts zu tun. Also insofern ist es wirklich ein komplizierteres Problem, als man auf den ersten Blick denkt.
0: Was sagen eigentlich Ihre Geschwister zu dem fertigen Buch?
1: Wir haben es bekommen, bevor es publiziert worden ist, weil sie ihre Zitate verifizieren mussten, weil man sich ja in Interviews auch verquatschen kann und das dann vielleicht nicht lesen will. Dann waren sie ganz angetan davon, hatten ein paar Korrekturen, die wichtig waren, weil ich ja als relativ junger mich nicht so gut in der Landwirtschaft der 50er, 60er Jahre auskenne. Da musste ich noch ein bisschen was ändern. Dann gab es auch Diskussionen über manche Wertungen ähm, und es gab Anfragen, ob das so gut ist, wenn wir alle so in der Öffentlichkeit auftreten. Und dem bin ich begegnet, indem ich die Namen meiner Geschwister verändert habe, sodass sie nicht gegoogelt werden können und sodass auch klar ist, das ist meine Perspektive auf diese Familie und es kann sein, dass andere eine ganz andere Perspektive haben. Als ich jetzt diesen Preis gewonnen habe, saßen die meisten meiner Geschwister, ohne mir vorher davon zu erzählen, im Publikum, die hat sich Karten besorgt. Das zeigt, dass sie sich irgendwie auch freuen, dass das eine solche Resonanz hat.
0: Ein Hof und Elf Geschwister ist bei C. erschienen und kostet 23 Euro. Vielen Dank, Ewald Fri. Vielen Dank Ihnen. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast Die heutige Folge wurde produziert von Kevin Gremmel. In der kommenden Woche übernehmen an dieser Stelle Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.